0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《论语别裁》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。孝子仁人,人不二门，子曰。是父母，激谏，见志不从，又敬不违，劳而不怨。现在又讲到孝道中人的范围。他说，对于父母的过错，必须激谏。什么叫激谏呢？我们好几次提到孔家店被打倒，都由孔家店的店员搞错了观念而出的毛病。宋儒以后论道学。便有“天下无不是之父母”的名训出现，因此五四运动要打倒孔家店时，这些也成为罪状的重点。其实孔子思想并不是这样的，天下也有不是的父母，父母不一定完全对。作为一个孝子，对于父母不对的地方，要尽力的劝阻。见志不从，就是说父母不听劝导的话。那么就又敬不畏，劳而不怨，只好跟在后面大叫、大哭、大闹。因为你是我父母，你要犯法，我也没有办法。但是我要告诉你，这是不对的。你是我的父母，我明知道跟去了这条命可能送掉，因为我是你的儿子，只好为你送命。不过我还是要告诉你，这样是不对的。这种孝道的精神，也并不是说父母一定会不对，只是说如有不对的地方，要温和地劝导，即使反抗也要有个限度。总之，父母有不对的地方，应该把道理明白地告诉他。可是自己是父母所生的，所养育的，必要时只好为父母牺牲，就是这个原则。因此，子曰：“父母在，不远游。”游必有方。古人讲，父母老了怕没人照应而不远游，即使要远游，也一定要有个方向。这种解释我不大同意。有哪一个人出门会没有一定方向乱走的呢？到月球去也还是个方向。我认为，游必有方的“方”是指方法的“方”。父母老了没人照应，子女远游时必须有个安顿的方法。这是孝子之道，方者应是方法，不是方向。子曰：“三年无改于父之道，可谓孝矣。”这个问题已经讨论过，但本篇在这里为什么又单独的提出来呢？这是接到上面一句“由必有方”所引起。离开了父母，不在父母面前三年，对父母的爱心、孝心深系于怀，这就是孝子。同时，对于古人在上面解释这句话的错误，也有了明证，而可以纠正过来了。子曰：“父母之年，不可不知也，一则以喜，一则以惧。”孔子说：“我们做子女的人，对父母的年龄不能不知道，为什么呢？”两种心理，一种因为知道父母的年龄多了一岁，受又添了一岁而高兴，但同时又害怕，因为父母年岁越高，距离人生的终点越近，为儿女与父母相处行孝的时间也越短，所以就有这两种矛盾的心理了。以上是有人讲到孝，现在要讲由孝重返与人的道理。仁者之言，子曰：“古者言之不出，耻攻之不逮也。”这是讲到用人之重要。孔子说，古代的人不肯乱讲话，更不说空话。为什么不随便说话呢？因为怕自己的行为做不到，所以行人的人、有信义的人，往往不轻易答应，不轻易发言。我们历史上有句话，“重然诺”，这就是说不肯轻易的答应一句话，答应了一定要做得到。我们又在历史上看到“轻诺则寡信”的相反词，这是说随便答应一件事的人，往往不能兑现守信。所以孔子指出了这个道理。子曰：“以曰失之者嫌疑，贤矣。”因此，个人的修养也好，处理大事也好，小事也好，最好注意“以约失之者鲜矣”嫌。约就是约束、减束、小心谨慎，意思是要常常约束自己。谨慎的人过失比较少，放荡的人容易犯错，讲话随便的人就容易失信。所以，个人行为道德能自我约束、自我管理，失败的事情就少了。子曰：“君子欲讷于言而敏于行。”最后又讲到人的言行之重要。讷是嘴巴好像笨笨的，利嘴除了教书、吹牛、唱歌以外没什么用。真正的仁者不大会说空话，做起事情，行为上却很敏捷。换句话说，先做后说，不要光吹而不做。子曰：“德不孤，必有灵。依我对《论语》的研究，认为每篇里面的章句是连贯而不能拆开的，二十篇前后次序也是连贯不能拆开的。现在这里又可以证明，这篇《礼人》并不是教你去找一个仁爱路去住。古人的解释，即是选一个住处，要找一个人力。世界上哪来这许多人力？到哪里去找？孔子自己的家乡，当年也不一定是人理。哪里是人理？假如我们的故乡是不仁统治的世界，我们就不管它了吗？我们正要把它恢复过来，把罪恶打垮，这才是人性的人道呀！其实那个“理”字就是自处其中的意思，脚跟站得稳的地方就叫理。理人是我们做人的立足点，处于人道，所以德不孤，必有灵。自己有道德的涵养，能体用兼备，自然会影响近身的人。大学里的修齐治平也是这个道理。一般人往往以眼前利益的眼光批判道德为无用之修养。讲到这里，我最近读了一本亲人的笔记，提到有一个人很清廉，告老还乡。一天在门前看到乡下人卖一条新鲜的鱼，问价以后，摸摸口袋中没有钱，没有买成。回家和太太提到，太太说：“你何不写一张条子给他呢？”他问：“写什么条子可以买到鱼？”太太说：“你写上‘清官’两字，他就把鱼给你了。”太太悠他以沫，这个老头子被逗得笑了。这说明什么？就是说明为道德而活着，有时候你会感到寂寞冷清。所以，我认为，如果寂寞能当做一种享受，那就可以讲道德了。如果你视寂寞为痛苦而不是享受，就难讲真学问、真道德了。但是在此，孔子告诉我们：如果真为道德而活，绝对不会孤苦伶仃，一定有与你同行的人，有你的朋友。讲到这里是一个结论了。上面全篇几乎都是孔子的话，最后这两句则用子游的话：“子游曰。”事君硕思如矣，朋友硕思书矣。我们看《论语》，好像庄子一样，最后往往掉两句好像毫不相干的话。这里最妙的，不用孔子的，而用他学生子游的话。子游这话的意思是说，要讲仁爱之行，也要懂得方法，不能乱干。对君王尽忠也不容易。君王有了不对，每次见了劝他次数多了，硬要做忠臣，就自己跟自己过不去。有时命都丢了。对朋友也是一样，朋友不对，你劝他劝多了以后，他不听你的，就会变成冤家了。子游的话为什么放在这里？这是人性的另一面。虽然行人之道理所当然，但是要讲究方法。譬如大家喜欢看《贞观政要》这本书，魏征的忠贞和他的道德学问使唐太宗很敬畏，而且信任他。唐太宗喜欢一只小鹞子，一天正在玩鸟，魏征来了，唐太宗怕他讲话，赶快把小鸟藏到怀里。魏征假装没看到，故意留下来和他谈国家大事。唐太宗心里虽为鸟着急，也拿他没办法。等魏征走了，唐太宗拿出怀里心爱的小鸟一看，早已魂归奈何天了。于是伤心地回到后宫，大发雷霆说：“我非杀掉这个田舍翁不可。”长孙皇后问明了原委，立刻穿了大礼服向唐太宗行礼道贺。唐太宗说：“有什么可贺的？”皇后说。唐朝有魏征这样的好臣子，又有你这样的好皇帝，这是有史以来没有过的好现象，国家的兴盛是可期的，这还不可贺吗？于是唐太宗息怒不谈了。以唐太宗这样气量宽宏的人，对魏征的意见样样接受，到最后还气得要杀他。若不是唐太宗的皇后暗中救魏征一把。这个老头的头也是要保不住的。啊。后来魏征死了，唐太宗终于信了谗言，还是把他的墓碑给推倒了。一直到唐太宗征高丽失败后，才又想起魏征若在，必不会有此失，因此又树立起他的墓碑。这里把子由这几句话放在讲人道这一篇的最后，是含有深意的感慨。但是，如果随时随地地把这两句话记牢，做人家的部下也好，朋友也好，就变成滑头、不负责任了，那又不是人道。所以，我们研究了孔孟学说，懂得了人生，才知道做人真不容易。的确需要多体会历史，多体会人生，然后才能做到造次必于世，颠沛必于世，随时随地里居于人道之境了。